0: La mayoría de la gente quisiéramos tener muchas cosas, porque por naturaleza, por nacimiento, somos ambiciosos. Ya desde pequeños, la primera palabra que aprendemos a decir, incluso antes que papá y mamá, es mío, mine. Aparte de ambiciosos, somos, tendemos a ser egoístas. El niño, por naturaleza, es egoísta y no quiere compartir sus cosas a no ser que tú le eduques y le enseñes a compartirlas que es algo que todos los papás debiéramos de hacer educar a los niños para que compartan las cosas que se les dan pero bueno, vamos a meditar sobre un caso extremo que también nos puede suceder a muchos de nosotros cuando las posesiones nos poseen te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta tu cuello y tus hombros relajados y vamos a platicar con Dios en este día, pero antes eh, comencemos haciendo una oración. Para prepararnos, invitamos al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Respiramos profundo pidiéndole al Señor, al Espíritu Divino, Señor, ven a mí, te lo pido. Llena mi corazón, mi alma y mi mente de ti, Espíritu de Dios. Y permite que cada reflexión y meditación en esta clase de teología y Biblia, me permitan después orar y meditar contigo, Señor, para poder captar todo lo que me quieras decir a mi corazón este día en tu afán, en tu deseo de hacerme cada día mejor. Quiero cooperar 100% contigo, Señor, ser una persona un poco mejor o por lo menos mantenerme en tu camino, aunque a veces me caiga y con tu ayuda me levante, pero siempre mantenerme contigo, Señor. Bendito seas, te doy y te damos mis hermanos y yo el honor y la gloria que te mereces y te decimos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el tema del día de hoy se llama, cuando las posesiones nos poseen? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero si no estamos alertas, es muy fácil que llegue un momento en que, en lugar de nosotros poseer las cosas que tenemos, ellas nos posean a nosotros. En vez de ellas servirnos a nosotros, nosotros les servimos a ellas. Nos volvemos esclavos de las cosas que, según nosotros, son nuestras. Según nosotros somos los dueños, pero por la interacción que se da, más bien parece que esas cosas son dueños de nosotros. Y esto también se puede aplicar a veces a las personas, como amistades, eh, amores o familiares a los que estamos muy apegados, a veces hasta además de una manera enfermiza. ¿Cómo sé que mis posesiones me poseen? Bueno, algunas de las señales, mis hermanos, son las siguientes. Porque pienso demasiado en ellas. Otra es, porque yo no me puedo imaginar sin ellas. Otra es, porque pienso que si Dios me las pidiera, no se las daría ni a Él. Miremos brevemente, mis hermanos, lo que pasó en la vida de Jesús con un hombre, un hombre joven que era poseído por sus bienes materiales. Pero lo interesante de esta historia que todos conocemos, es que era un hombre bueno nadie está hablando el día de hoy de gente mala estamos hablando de gente buena que está dominada, controlada y poseída por sus bienes materiales a tal grado que le impiden caminar con Dios, comprometerse con Dios entregarse a una preparación para la vida eterna que es la única que va a valer la pena San Marco nos lo narra en su evangelio en el capítulo 10, versículo 17 y siguientes. De una manera muy interesante, dice así. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo. Se puso de rodillas delante de él y le preguntó. A ver, pausa mis hermanos, porque hay que meditar cada palabra. Están llenas de enseñanza y significado y sabiduría. Llegó corriendo. Eso implica... Un deseo muy grande de encontrarse con Jesús. Un deseo muy grande de no perderse de ver a Jesús. Quizá Jesús iba pasando por su pueblo, pero él ya sabía quién era Jesús, ya había oído hablar de él. Sabía mucho del Señor. Entonces corrió, no llegó por accidente, no se encontraron en la esquina de la calle, no fue que Jesús pasó por donde él estaba sentado, no, él lo iba a buscar. Esto indica que ya estaba siendo movido por el Espíritu Santo. Era un hombre bueno que quería, y fíjate lo que le pregunta Jesús, quería encontrarse con Jesús, quería amarlo, quería seguirlo. Y comenzó con estas hermosas palabras, «Maestro bueno». Primero le llama, le llama a Jesús maestro, reconoce que es un maestro, y segundo le dice «bueno». O sea, le da una alabanza, un piropo a Jesús diciendo, "Señor, tú eres más que un maestro, tú eres un maestro bueno, reconozco eso. Eres alguien que está muy cerca de Dios o algo, un profeta eres tú, Señor." Y le preguntó, "¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?" Jesús le contestó, "¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solamente ayuno." Dios esta frase, mis hermanos, mucha gente lo, la malinterpreta. Piensan que es como un reclamo de Jesús para que no le llame bueno a nadie, sino solamente a Dios. ¿Y quién es Jesús sino Dios? Más bien, está alabando las palabras de este joven, de este hombre, al decir, tú has reconocido quién soy yo. Por eso me llamas bueno, porque sabes con quién estás hablando. Estás hablando con Dios, con el Hijo de Dios. Entonces Jesús siguió diciéndole, «Pues ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre». El hombre le dijo, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven». Fíjense mis hermanos, él sabía que era bueno también, que estaba cumpliendo con la ley y los mandamientos. Él no necesitaba más. Entonces, ¿por qué se Jesús y le pide, ¿qué más hago? Porque el Espíritu Santo lo estaba moviendo. A ser santo, no solamente un buen, vamos a usar términos modernos, no solo un buen cristiano, no solo un buen seguidor de Dios, sino a ser santo. A toda persona buena, mis hermanos, Dios lo mueve a ser mejor. Y esa frase más vale que la medites, ¿eh? A toda persona buena, Dios la mueve a ser mejor. Dios nunca te quiere dejar como estás aunque ya seas una persona buena A los malos los quiere hacer Dios buenos y a los buenos los quiere hacer Dios santos A los desconocidos los quiere hacer sus conocidos y a sus conocidos los quiere hacer sus amigos Y a sus amigos los quiere hacer sus amigos íntimos Dios siempre te quiere hacer crecer mi hermana mi hermano Nunca dejarte en donde estás el hombre le dijo, maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. O sea, él simplemente estaba diciendo la verdad. Jesús lo miró con cariño, imagínate, con cariño, con ternura, con amor. Porque Jesús captó quién lo estaba moviendo este muchacho, el Espíritu Santo. Y le contestó Jesús. Aquí viene una invitación, mis hermanos, que no a cualquier persona se le hacía Jesús. A una persona buena la estaba invitando Jesús a ser su amigo y después su amigo íntimo. Y Jesús le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, olvídate de todas tus cosas materiales, deshazte de todo. Y le dice, así tendrás riquezas en el cielo y luego ven y sígueme. Te estoy invitando a dejar el mundo por mí a dejar las cosas materiales por mí, a que dejes aquello que va a morir y perecer y tengas al Dios eterno junto a ti para toda la eternidad, como tu amigo íntimo. A eso te estoy invitando, hijo mío, joven, que te he agarrado un cariño un amor por esa buena intención tuya. Pero luego viene un versículo. Ni el Espíritu Santo pudo mover suficiente a este joven porque sus apegos materiales mis hermanos son muy pesados cuando la gente nos apegamos a cosas materiales es algo muy pesado no se atreve uno a soltarlo, a dejarlo ir aun cuando Jesús mismo nos los pida dice el versículo 22 el hombre se entristeció al oír esto y se fue muy triste porque era un rico palabra del Señor no es nada más se fue se fue muy triste siguió siendo un hombre bueno toda su vida sin duda pero nunca llegó a ser un santo siguió siendo un hombre que quizá le hacía bien a los demás y no hacía males porque cumplía con las normas y las leyes de Dios con los mandamientos pero se perdió la oportunidad de ser amigo de Dios amigo íntimo de Dios para toda la eternidad mi hermana, mi hermano habrá alguno de nosotros que esté en esa situación que Dios te ha invitado a una amistad íntima con Él pero te, te pide que dejes cosas que te desapegues de cosas a veces hasta personas que te hacen daño amistades malas, malsanas habrá entre nosotros alguno así que nos estamos perdiendo lo mejor de la eternidad que es la amistad de Cristo por estar apegados a cosas o a personas que no necesariamente son malas pero no nos dejan arremarnos y enamorarnos de Dios. Quédate platicando con Dios, mi hermana, mi hermano. Comparte esto con tus amigos, con tus contactos. Mándales el link, mándales el, el enlace para que más gente medite sobre esto. Y dile al Señor, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.